0: Então vamos para o oitavo estado emocional, que é o estado da absorção. Aí é o seguinte, não adianta também, isso aí é outro caso que eu esbarro direto, estuda, 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 faz nada. Não absorve nada, continua a mesma pessoa. Não transforma isso numa, numa vida melhor. Né? É compreender a, a erudição pela sua própria percepção. É, 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 Para mim, a absorção é quando você consegue quebrar um modelo mental ou uma concepção que te trazia sofrimento. Para mim, a absorção é quando você consegue tirar da sua vida um arque escondido num valor, escondido de uma forma. Então, a, a, não adianta estudar. E o perigo desse estado é que, normalmente, porque que ele é considerado uma zona de equilíbrio, que absorção, você pode traduzir como equilíbrio. Eu absorvi todo esse conhecimento, Ivan, e me tornei uma pessoa muito mais equilibrada. Equilibrada. Eu não falei feliz. Essa é a diferença que eu vou ter que te explicar. Lógico que você vai estar mais equilibrado. Você estava no estado de tranquilidade e alegria. Uma pessoa te ataca. E você agora eleva a tua mente à, à autoconsciência. Chama as três meta-ferramentas para o processo você vai ter consciência do que você não estava consciente, você vai pensar sobre o que você está é, pensando, e você vai analisar em terceira pessoa, fazendo uma meta-visão, óbvio que você vai para voltar para o estado de absorção. Quando você toma uma decisão autoconsciente, pensada, com um aprendizado socioemocional, você absorveu o conteúdo então, erudição é buscar o conteúdo. A absorção é transformá-lo conhecimento em sabedoria. Ou seja, colocar em prática. Então, quando obtemos a compreensão do não por meio da nossa própria percepção, você vai sentir na pele. Né? Você vai ter essa, essa percepção. É semelhante à condição de erudição, porque nesse estado a pessoa também busca a autorreforma. Na verdade, é, a diferença... É, 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 se você consegue completar o ciclo. Eu conheço pessoas que não estão na absorção, não é porque não querem, é porque elas estão com, com a mente tão modelada contra o processo que elas não dão conta. Então, quando você consegue romper e fazer aquele U completo, você passa pelo processo de autoconsciência, Você, você a autoconsciência gera o quê? Discernimento discernimento gera compromisso, se o discernimento for real, o compromisso é real, compromisso real gera ação, mudança. Se você consegue completar esse ciclo, você chegou na absorção. Você está no estado agora equilibrado. Mesmo uma pessoa no estado de ira, ela tirou sua tranquilidade, sua alegria, mas, te, mas não tirou seu equilíbrio. Você está ali olhando para ela, tomando a decisão em que até que ponto você vai, vai continuar aquela história ou não. E aí, então, vem a, 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 a diferença que ela é capaz de crescer interiormente a partir da observação direta dos fenômenos. Que fenômenos são esses? As emoções. Ela percebe, e por isso que eu falei que tem que viajar, gente, no trem da vida olhando para frente. Porque a gente cai muitas vezes, muita, mesmo nesse processo de auto-reforma. Eu falo que o processo de auto-reforma é infinito, ele não acaba. Por isso que você tem que manter em mente aquele propósito de ser hoje melhor do que ontem. Porque sempre você pode fazer isso. Então ela percebe. Eu podia ter sido um pouquinho mais delicado. Eu posso melhorar um pouco mais meu tom de voz. Está muito agressivo. Minha linguagem corporal não está legal. A forma, o conteúdo que eu estou usando nesse ambiente não foi muito apropriado. E você vai buscando na autoreforma. Isso, é, isso é transformar... É, conhecimento em sabedoria então a felicidade de absorção é muito maior porque a pessoa adquiriu um novo conhecimento por meio do seu próprio esforço isso é uma coisa que eu quero te chamar a atenção eu fico olhando as pessoas que se acham guru como se elas tivessem mudado alguém ninguém muda ninguém eu estou te passando um conhecimento eu estou te passando uma ferramenta mas quem vai limpar o espelho é você eu costumo dizer para os alunos às vezes, cuidado com a palavra socioemocional, emocional. Não existe milagre. Lembra que eu falo da rede elétrica? Às vezes você está sofrendo há anos e vem fazendo teu projeto, com, com, é, instala teus disjuntores, liga o relógio, é, põe a fiação, instala as luminárias, a lâmpada e continua na escuridão. O disjuntor estava caído. Às vezes assistindo uma aula como a minha de repente, você liga um disjuntor e ilumina a tua vida. Não é... Ah, o cara fez um milagre. Lógico que não existe isso. Não existe... Ninguém muda ninguém. O que eu estou fazendo é passando o meu conhecimento. Eu estou tentando fazer a maior entrega possível para você. Passando, tanto que o meu propósito de vida... Ele, ele tem uma palavra nele que, que é, o torna muito forte. É inspirar e transformar a vida das pessoas, passando irrestritamente o meu conhecimento. Então, eu estou sempre atualizando, sempre me buscando, porque eu tenho que passar irrestritamente, porque eu entendo que eu sou uma ferramenta para que você chegue na, na, no estado emocional da felicidade. Mas eu não posso te levar até lá. Eu não posso fazer com que você tenha absorção. Eu não posso. Eu consigo ir até a erudição, mas limpar o espelho, ter coragem de trabalhar os seus modelos mentais, se livrar dos elos da cadeia hereditária que estão te fazendo sofrer, se livrar dos marques, só você. Ninguém vai conseguir, ninguém muda ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Inclusive, é, é, toda mudança que você fez, o mérito é seu. Então, o tamanho da felicidade não depende da quantidade do esforço, e sim do quanto ela foi capaz de desenvolver sua vida se polindo, se disciplinando e se aprimorando. Por isso que eu falo. A absorção é como se você estivesse polindo o seu espelho todo dia. Lembra o espelho que eu te falei que eu te levei, que estava cheio de maionese? Todo dia. Todo dia você pode descobrir um, uma vírgula, uma, algo muito pequeno que você pode Melhorar faça, faça, segue em frente, né? Então, indo para o pro, pro equalizador, esse estado tem muita, muita energia vital. Né? E indo para o infográfico. O que, que é absorção? Absorção é autogestão. Então, a autoconsciência, dentro do lembra do processo, autoconsciência, autogestão e autorregulação onde eu falei que da, é, é, isso são as cinco competências essenciais que eu te ensinei da aprendizagem socioemocional na primeira aula. Autoconsciência, autogestão, consciência social, tomada de decisão responsável e habilidade de relacionamento. Trazendo para uma versão mais atual, a autogestão já engoliu a consciência social e a tomada de decisão responsável. Eu trabalho autoconsciência, autogestão e autorregulação. Aqui você está em autogestão. A autoconsciência, se conhecer, polir o espelho, é, você tem que buscar conhecimento, você está estudando. A, a, agora, a absorção, se você absorveu o mesmo, você vai estar tá se gerenciando. Poxa, mas eu assumi esse compromisso. Eu assumi o compromisso de respeitar minha matriz de valor. Eu assumi o compromisso de não desrespeitar isso e estou me desrespeitando? Não pode. Então, esse que é o processo. Então, mais ou menos, te mostrando agora, é, ainda em 3D, eu, eu gosto muito de transformar a, as minhas, minhas aulas em, em, em imagens, porque eu sou espacial visual, né, como eu te contei, isso facilita muito para você entender é, o, o vetor emocional. Então é aquilo que eu te falei, você levantou de manhã, tranquilo e alegre, recebeu as flechadas, que não tem jeito, né, elas sempre acontecem, na hora vai gerar uma valência negativa que vai levar teu emocional para a zona de sofrimento inevitável, emoções são involuntárias, você não tem controle volitivo. Nessa. O, 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 eu estou aqui praticamente te mostrando graficamente o MIDI. Você tem que chamar a mente autoconsciente, saia da, 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 se livre do salto de abstração, dos modelos mentais e da concepção. Meta consciência, o que? Porque ter consciência que eu não tinha consciência, que este fato, este comportamento, lembra que eu falei para separar pessoa de comportamento? Esse comportamento me derruba o meu emocional. Meta pensamento, por que, que eu estou pensando isso? Será que sou eu que penso ou eu estou programado para pensar dessa forma? Meta visão, nessa hora o que, que acontece? Você virou emocional. Você fala Não. Essa pessoa, eu não vou dar esse poder para essa pessoa. Ela não vai me tirar do sério. Ela já me derrubou. A alegria ela já me atacou. Né? Então, existe um slogan que eu criei para o MIDI, que eu falo para os meus alunos, pregue no volante do seu carro, pregue no espelho do seu banheiro, pregue no computador do seu trabalho, aonde você puder, até ele incorporar em você. Esse virou uma espécie de mantra dos meus alunos, eu uso todo dia, que é este aqui, que é um gatilho para você lembrar da, dos estados emocionais. Você pode tirar minha tranquilidade e minha alegria, mas meu equilíbrio você não tira nunca mais. Isso me ajudou demais com determinadas pessoas. Tinham determinadas pessoas que, que sabe, eu, só de um olhar para elas eu já tinha. Eu já estava sem alegria e sem tranquilidade. Então, isso virou um manta para mim. Às vezes eu olhava para aquelas pessoas que ficavam procurando as portas. E, e o que é engraçado, né? Eu, eu sei qual é a pessoa. Como ela não acha aquela porta que ela estava acostumada, impressionante o, 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 a personalidade de determinadas pessoas. Ela começa a te circular procurando outra porta. Então, em determinados ambientes, com determinada ou determinadas pessoas eu fico com esse mantra o tempo inteiro sem assim, silêncio. Eu fico falando para mim mesmo, você vai tirar minha tranquilidade e minha alegria, porque isso eu não controlo. E, mas você não tira o meu equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio está ligado ao eu interior. A alegria e a tranquilidade estavam ligadas algo externo. Por isso que é considerado um estado inferior. Então, você pode entender por que, que eu falei para você que as pessoas que, no, que a, nos atacam, que conhecem nossas portas, são os nossos professores. Para isso, os oito ventos, né? Você pode olhar essas pessoas como um vento favorável. São elas que te ensinam. São elas que desenvolvem tua autoconsciência. São elas que mostram para você as portas abertas. E, e mais importante ainda, as pessoas nocivas são as pessoas que nos mostram o que é valor para a gente. Olha que legal, como é que você ia descobrir que você valora a harmonia se você sempre teve? Como é que você vai descobrir que valora determinado, por exemplo, a presença, a se você sempre teve? Então, as pessoas que nos atacam, dentro desse processo todo que a gente conversou, você fala, eu, eu vejo como um vento favorável. Às vezes uma crítica, às vezes uma censura. Né? Isso para mim é legal. Por quê? Porque às vezes são essas pessoas que nos fazem crescer. Então eu vou te mostrar eu vou, o infográfico daquele U, só para você entender que ele está aqui dentro. Se está reparando que essa aula é um grande resumo do curso, então o que, que eu falei para você? Né? Por que, que é, os adolescentes hoje vivem é, em, em, deprimidos? Primeiro, eles estão em autoconsciência e não conseguem sair disso. Né? Então, ele, você está em autoconsciência e na hora que vai passar para a autogestão, aparece o abismo de crenças limitantes, que são os modelos mentais. Eles precisavam chegar em autogestão, você também. Né? Na verdade, é, 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 eu coloquei muito aqui de jovens e adolescentes, mas essa é a realidade em geral. Lembra do que, do que, da publicação de outubro de 2019 que eu falei para vocês? Quanto mais experiência de vida você tem... Quanto mais rico você é e quanto mais bem-sucedido em determinadas áreas, mais difícil de você passar, cruzar as crenças limites. Aí você vai para a autogestão. Ah, mas agora eu estou pronto. Não, você não está pronto. Que ainda tem as crenças contraditórias. Lensa, crença de demérito e crença de impotência. Crença de impotência apareceu em 100% das pessoas. Eu não vou dar conta, Ivan. Eu não vou dar conta de vencer isso. E a crença de demérito eu não mereço. Eu não mereço passar por esse processo maravilhoso. Eu não mereço... É, isso é inconsciente. Apareceu em 85%. Né? E aí vem a autorregulação. Então você fazer com que jovens, hoje, adolescentes, consigam fazer esse processo é muito difícil. E você precisa fazer antes. Eu vou voltar com a linha do avião. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois você coloca na, na criança. Então, esse processo, ele é o um processo todo que eu fiz aqui. E onde que ele aparece? Vou voltar para o infográfico, é, uh, para complementar o infográfico. Ele está aqui, ó. Crenças contraditórias e crenças limitantes. Por que que você, às vezes, estuda, a pessoa estuda, estuda, faz um monte de curso e continua igual? Modelos mentais. Crenças limitantes é, é, é sinônimo de modelos mentais. Uma pessoa não vai, por quê? Porque o inconsciente dela está modelado para não deixar. Existe o que a gente chamou, e eu te expliquei, de sabotador. O sabotador é nessa hora que ele entra. É este conhecimento que você está buscando em erudição vai mexer com a zona de acomodação. Eu não quero. O cérebro falou, eu não quero. Isso vai me demandar energia. Então você tem que vencer os marques para chegar na, na, na absorção. Ah, agora eu sou equilibrado. Não, ainda. Para você passar para a zona da felicidade, você precisa vencer as, as crenças contraditórias.